0: Treat your skin to clean, vegan skin care from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu, .com. That's o -S -E -A Malibu .com, code SUMMER. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode carte blanche, consacré donc à un travail journalistique qui n'est pas paru chez un de nos médias partenaires. En l'occurrence, un documentaire qui sera diffusé ce soir, mercredi 3 mars, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et qui sera ensuite visible un mois sur le site de la chaîne. Ce documentaire s'appelle « Manger est un acte agricole » et c'est vous qui l'avez réalisé en collaboration avec Antoine Rivière. Bonjour Gilles Luno. Bonjour. Gilles, vous êtes journaliste indépendant. Vous avez donc suivi une famille durant le premier confinement notamment et interrogé des professionnels de la filière agricole au même moment. Quelle était votre ambition avec ce documentaire en termes journalistiques puisque nous sommes aussi là pour étudier le travail journalistique en tant que tel Quel était votre
1: angle Écoutez, l'angle, c'était de d'aller voir, d'aller ausculter le système alimentaire en, en, pleine, en pleine crise sanitaire. Hein. On a commencé à tourner en pleine pandémie, en, dans le premier confinement. Donc l'idée, c'était d'aller voir comment, comment le système alimentaire tenait le coup, quoi. Et on a, c est, c est, je répondais en fait à un appel d'offre de, de France 3 Nouvelle-Aquitaine hein, euh, qui, qui avait envie de, de, de faire un film sur le sujet. Ils, ils ont retenu ma proposition. Mais voilà, j'en étais ravi. L'idée, c'était de sillonner la plus grande région française hein, en allant à, à la rencontre des, des différents acteurs euh, agricoles et agroalimentaires euh, qui restaient mobilisés pour, pour nourrir le pays, quoi, malgré, malgré toutes les, les difficultés euh, liées à la pandémie. Les difficultés, c'est quoi C'est la fermeture des marchés, des restaurants, des cantines, la tension sur certains produits. Vous manquez… Euh, j'allais dire de, de sel, mais de n'importe quel ingrédient, de quelque chose, d'un poivre qui vient d'une île lointaine et vous ne pouvez pas faire le plat cuisiné, euh, les défauts de main-d'œuvre, hein, parce qu'il y avait des saisonniers bloqués aux frontières, on était en plein ramassage des asperges et, et des fraises. Voilà, donc c'était d'aller voir comment, comment ça se passait sur le terrain.
0: Gilles, très rapidement, votre documentaire rappelle les mots du président de la République. On l'entend d'ailleurs au moment du premier confinement. Nous sommes en guerre. L'alimentation est en première ligne dans cette guerre-là, dans notre survie, en bonne santé face aux pandémies qui s'annoncent, selon vous
1: le, la, la pandémie a eu un mérite, au moins le confinement plutôt, de rappeler à tout le monde qu'on mangeait trois fois par jour, et qu'en ce sens, on dépendait de, des ressources naturelles et, et de ceux qui les valorisent, tout simplement. Donc, euh, ça a été le grand mérite. Et donc, il y avait en effet, ce n'est pas moi qui employé le terme, une sorte de, de guerre sanitaire, mais pendant cette guerre sanitaire... Euh, euh, étant confinés, manger est devenu l'activité principale.
0: La famille Boileau que j'évoquais en préambule et que vous avez suivie pour euh, entendre ces interrogations sur son alimentation en particulier, mais sur l'alimentation en général. Cette famille se compose de cinq personnes, Delphine, Jérôme et leurs trois enfants, Thibaut, Timothée et Marin. Elle vit à Bordeaux. Pourquoi avez-vous choisi cette famille en particulier
1: C'est un travail journalistique classique. Il fallait, pour... Euh, pour faire la pédagogie de cet angle-là, trouver trouver un fil un fil conducteur plutôt que de comme ça chez les différents acteurs, je me suis dit bon ben voilà, on va trouver on va trouver une famille euh, moyenne représentative à peu près de, de la population euh, urbaine et euh, on va on va suivre ces interrogations sur la manière de, de remplir leur assiette tous les jours. À partir de là, ben on fait ce qu'on fait toujours quand. Ben, on prépare un reportage, hein. euh, on lance des coups de fil. Moi, je ne suis pas bordelais, je suis breton, hein, je vis dans le Morbihan. On a fait un casting avec, euh, avec pas mal de gens. Et, euh, et finalement, y a, y avait des... ça se décanse un peu tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient d'accord sur le principe et qui après, que ce soit au niveau du couple, que ce soit la peur de la caméra, parce que bon, euh, c'était pas facile. Il y avait d'une part les former très rapidement à filmer avec un portable, mais pour avoir des images correctes. Donc, j'ai fait un petit guide hein, de, de comment se filmer. Et puis aussi, euh, dès qu'on a pu, dès la fin du confinement, on est allé tourner chez eux, donc euh, c'est un peu envahissant, on arrive à euh, installer les caméras, le son, etc. Finalement, c'est la famille dans le petit top 4 ou 5 qui restait, qui, qui m'a semblé la, la plus à même de se débrouiller avec les contraintes aussi. Et puis, ils étaient extrêmement sympas et photogéniques, donc tout, tout allait pour le mieux. Ils étaient enthousiastes à, à cette idée-là. Donc, euh, ça a beaucoup contribué dans, dans, dans la décision de les choisir.
0: Gilles, puisque vous l'évoquez, un mot sur les conditions dans lesquelles vous avez réalisé votre documentaire. Euh, confinement oblige, vous avez dû interroger à distance un certain nombre d'intervenants. Quand la famille parle, le plus souvent, vous êtes en visio et à d'autres moments, elle est filmée par l'un de ses membres, vous venez de nous l'expliquer. C'est ce que symbolise le petit cadre dans lequel
1: est écrit REC à chaque fois, hein, c'est ça Oui. Absolument. Mais si vous voulez, c'était une, une, une contrainte technique. Hein. Il, y avait, il y avait un côté comme ça défi euh, de faire un 52 minutes en, en mélangeant des, des images euh, de sources différentes, que ce soit les visioconférences pas toujours de bonne qualité, les images de téléphone, la caméra professionnelle, des archives aussi. Hein. On a fait appel aux archives des coopératives euh, laitières euh, et puis d'un certain nombre d'acteurs agricoles. Je pense aussi à comment aller à Nature, qui, qui, a, qui a gentiment fourni des, des archives de la production. Euh, voilà, pour construire un récit et, et, et arriver à, à tirer une homogénéité de tout ça, c'était pas simple. C'était un peu un, un, un défi de la réalisation, là, oui.
0: Poulet, numéro 728 120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. 1380 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Au-delà de cette famille Boileau, vous êtes évidemment allé à la rencontre des agriculteurs, éleveurs porcins, ovins, bovins, pêcheurs, producteurs de fraises. On apprend d'ailleurs que la moitié des travailleurs saisonniers de l'agriculture française se trouvent en Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'est pas sans poser de problème en ce moment, notamment avec la fermeture des frontières. Mais plus globalement, quel est le constat que font tous ces professionnels Quel regard portent-ils sur l'agriculture de demain Et est-ce qu'il y a un consensus parmi ceux que vous avez rencontrés
1: euh, vaste, vaste sujet. Euh, je pense qu'il y, y a un consensus, euh, c'est de s'être euh, aperçu de l'importance de la territorialisation des productions. Euh, Aujourd'hui, la majorité des, des paysans travaillent euh, sans savoir vraiment où vont leurs produits. Ils livrent à des plateformes, ils livrent à des industriels, je ne parle pas de ceux qui sont en circuit court, on va y venir. Euh, et donc, euh, vous livrez vos pommes, vos haricots verts, votre lait, vous ne savez pas où va votre litre de lait, il part et il est mis en bouteille. Ça, ça peut partir dans la ville la plus proche comme à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Et pareil pour la, la transformation, vous pouvez avoir des yaourts qui sont faits un peu avec votre lait et puis un peu aussi avec ce qu'on va rajouter de lactosérum ou de produits, on va dire, fractionnés du lait qu'on rajoute et qu'on a été acheté sur les marchés internationaux. Tous les acteurs, ils se sont aperçus de l'importance, d'arrêter finalement cette globalisation un peu folle des produits agricoles pour en revenir à une réflexion sur les systèmes alimentaires territoriaux. Je ne dis pas forcément locaux au sens très étroit du terme, mais qu'on repense la manière de s'alimenter à partir des besoins de la région, qu'on tienne compte, enfin, qu'on revienne à la géographie physique, c'est-à-dire qu'on ne produit pas pareil dans une vallée ou sur un haut plateau ou en montagne. La géographie physique alliés à la géographie humaine, c'est-à-dire que réfléchir au niveau d'une région, par exemple, en bassin de population et la manière de, de les alimenter. Je vais vous donner comme exemple par rapport à ce que je dis, euh, qui pose la, la question de la sécurité alimentaire, c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucune ville en France qui est capable de dresser la cartographie de ses ressources alimentaires. J'entends par cartographie, c'est que vous pouvez demander à, à un maire ou à un président d'agglomération d'où viennent les aliments qui ils nourrissent la, la population, il est incapable de le dire. Il est incapable de le dire et euh, je veux dire, ça met en jeu la question de sécurité alimentaire, pas seulement d'autonomie, de sécurité. Quand je parle de sécurité alimentaire, je veux dire par là, on a vu des bagarres, hein. bon ça allait pas très loin, mais on a vu des chamailleries dans les rayons euh, pour un paquet de nouilles, pour deux paquets de Nutella, pour euh, euh, du papier toilette, Enfin voilà. Euh, imaginez, et on n'en était pas loin, euh, qu'on manque vraiment, de farine, de légumes, etc., pour X raisons, on pourra revenir dessus. Euh, le, on va, on va dire très très vite à des émeutes, parce qu'il parce que faut manger et que les gens n'ont pas beaucoup d'autonomie. Hein. Euh, euh, on va dire que peut-être les plus précautionneux ont une semaine d un, d un, de provision dans le frigidaire. Euh, à l'échelle d'une ville, l'autonomie d'une ville, aujourd'hui, en moyenne, c'est deux jours d'approvisionnement dans les stocks hein, des magasins et des usines. Euh, donc, euh, une rupture un peu, un peu sérieuse qui effraie tout le monde. On a des émeutes, on a un pillage d'un supermarché, puis ça s'enchaîne très vite. Si, si vous avez ça dans cinq, six villes en France, on n'a pas les forces de sécurité pour arrêter les émeutes. On va vers des troubles graves. Euh, ça, si vous voulez, c'est un impensé de la politique en France, mais depuis, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a abandonné les politiques de plan, les politiques de stockage, et là-dessus, le, le gouvernement est resté muet. Moi, je les ai interrogés pour le film. Je n'ai pas eu de réponse, ni du ministère de l'Agriculture, ni des services du Premier ministre. Et leur silence hein, indiquait que je mettais le doigt sur vraiment cette impensée politique. J'ai eu des confidences, elles ne sont pas dans le film, parce que c'est aussi la, la réserve qu'on qu donne aux gens qui nous confient des secrets, on va dire. Des gens de, du, du Conseil de défense, euh, des militaires, hein, pour, pour, pour ne pas en, en dire plus, m'ont confié leur inquiétude réelle qu'on frôlait qu'on frôlait une catastrophe de sécurité publique et c'est ce qui a vraiment alarmé le monde politique et je pense que ça, ça aussi, c'est un point de vue personnel mais je pense que ça a décidé aussi de la fin du confinement.
0: citer les supermarchés dans votre reportage vous n'oubliez pas d'inclure deux maillons essentiels dans la chaîne qui conduit les produits de la terre à l'assiette les supermarchés donc et les transformateurs pour vous ils ont toute leur place dans l'agriculture de demain en dépit des pratiques de beaucoup qui ne vont pas dans le sens d'une meilleure alimentation
1: écoutez la question de la grande distribution euh, c'est un film à, à lui tout seul et, et une enquête donc si on, si on reste dans le cadre de cette crise et la manière dont ils se sont comportés ils ont joué le jeu il faut reconnaître ça Manière inégale suivant suivant les enseignes. Ils ont joué le jeu. Certains parce que ceux la grosse autonomie, on va dire, d'enseignes avec avec où chacun est patron de sa de sa structure, euh, ont vraiment ouvert les portes aux produits locaux en respectant les prix que demandaient les producteurs. Et puis les enseignes, on va dire, les plus, les plus rétives ou les plus violentes dans les pratiques à, à l'égard des agriculteurs se sont fait tordre le bras en réunion. Quoi. Il y a eu une réunion de crise au ministère et on hein, leur a dit euh, « vous ouvrez les portes ». Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Si vous voulez l'avenir de la grande distribution, je ne suis pas à même, je ne suis pas expert du domaine et je ne suis pas à même de, euh, de le tracer. Euh, par, contre, par contre, il va rester des traces de la crise. C'est-à-dire qu'on le, le voit bien dans dans un, un certain nombre d'enseignes, il y a une vraie ouverture aux produits locaux. Alors, on peut toujours critiquer et dire que pour, je ne sais pas quoi, 5% de produits locaux tracés de bonne qualité, on a 90%, on va dire, de malbouffe, hein, avec tout ce qu'on peut, qu peut dire là-dessus, que ce soit en qualité organoleptique ou que ce soit en impact sur l'environnement avec les pratiques que ça recouvre. Mais, mais il y a quand même cette ouverture-là alors, on, moi, je fais partie des optimistes, je pense que c'est un levier pour aller plus loin. Mais là, ça appartient aux négociations entre, entre agriculteurs et grandes distributions, ça ne m'appartient pas de, 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 de prédire l'avenir là-dessus.
0: Oui, on, on va revenir sur un point que vous avez euh, rapidement évoqué, mais au sujet du transformateur que vous interrogez. Il a un mot très fort, il dit « je gagnerais plus si je faisais faire ce que je fais euh, ». Il y a là une vraie réflexion, notamment sur la relocalisation des industries, et y compris dans ce domaine, c'est ça
1: alors, ce n'est pas n'importe qui, c'est le PDG de, de Léa Nature dont on peut, dont on peut saluer l'exigence éthique, hein, que ce soit dans, dans la qualité des produits ou le, le respect du personnel. Donc, euh, le, lui, il se, fait, il se fait un devoir euh, d'être cohérent, c'est-à-dire de dire que quand on, quand on imagine l'avenir avec euh, des produits respectueux de la nature, en gros de l'agriculture biologique, voire plus hein, en, en biodynamie, euh, euh, il faut aller jusqu'au bout jusqu'au bout, c'est de territorialiser la production, c'est comme il le dit, mettre des usines au bout des champs et employer les gens du territoire. Parce que, quand on parle de territorialisation, hein, c'est un mot qui est repris par, par à peu près tout, tout le monde agricole, euh, ça devient une auberge espagnole si on n'en précise pas, les piliers. Les piliers, c'est de produire sur place, mais ça, tous les paysans produisent avec, avec les champs et les étables à la même place qu'avant. La, la territorialisation, ça veut dire que ce qu'ils produisent va d'abord euh, nourrir un bassin de population, ce que je dis, ce que disais tout à l'heure, mais aussi c'est le partage de la valeur sur le territoire. C'est comment euh, l'activité agricole, qui est immense, bénéficie économiquement euh, à la valorisation euh, de toute la chaîne sur le territoire et non pas en, en, en délocalisant de la production avec de la, la main-d'oeuvre dans des conditions sociales abominables ou dans des conditions environnementales qui n'ont pas les exigences qu'on a en Europe.
0: On est partis samedi dans une grosse voiture Faire tous ensemble et comme pique-nique dans la nature De la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Des cornets de bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Gilles, il y a peut-être un point de bascule hein, dans votre documentaire qui est celui où l'on va entendre Nathalie Corade, chercheuse à Bordeaux Sciences Agro. Elle fait clairement le lien entre alimentation et crise et l'où la transparence permise par la proximité. Elle dit aussi que le monocircuit, c'est aussi dangereux que la monoculture. C'est extrêmement fort parce que ça dessine clairement là, les enjeux de demain. Hein.
1: En effet, elle souligne bien le danger. Et on le voit avec un autre personnage du film qui, qui est un berger basque, Patrick Salaberry, et et sa compagne Corinne qui sont entièrement en circuit court, mais qui ont cette fragilité d'avoir la majorité de leur production livrée aux restaurateurs. Vous imaginez, depuis plus d'un an, ce qui leur arrive. Alors, ils avaient à côté, euh, ils participaient à un circuit court, une sorte d'AMAP sur le Pays Basque. Il a fallu intensifier ça, mais ça n'a quand même pas sauvé plus la, la moitié de leur production qui, qui j'imagine, est toujours à, à mûrir euh, dans leur fromagerie. C'est vraiment très difficile pour pour eux. Donc le circuit court, c'est bien, c'est évident, C'est pas la solution à tout, et on ferait mieux parler de circuit court au pluriel ou de diversité de circuits courts. C'est-à-dire qu'on peut imaginer... Mais là encore, hein, je renvoie euh, aux acteurs du domaine. Moi, je suis, je suis journaliste, je suis observateur et je suis un, un transmetteur de, de, des infos. On voit bien que les, circuits courts, les gens en circuit court qui marchent bien, c'est ceux qui euh, bon, livrent une plateforme pour une cantine scolaire, ont une activité sur un marché, que ce soit collective avec un groupement ou individuel, et puis aussi continuent de livrer, pourquoi pas, à l'industrie de transformation, parce qu'on a aussi besoin d'usines de transformation alimentaire.
0: Un mot sur un point que vous effleurez parfois, mais sans l'aborder vraiment, parce que ce n'était pas votre angle celui de l'aspect culturel et économique des choses. Si manger est un acte agricole, est-ce que bien manger est un acte à portée de tous et en particulier de toutes les bourses
1: Il y a deux choses. Si vous voulez me faire dire que manger bio, c'est plus cher, euh, oui, c'est plus cher. Il y a sûrement moyen de, de continuer à payer correctement les producteurs bio, mais à améliorer l'accessibilité. Hein, aux consommateurs. Ça, ça suppose euh, une politique forte hein, de, agricole et alimentaire, ça suppose, ça suppose de mieux soutenir euh, l'agriculture bio, ça, su, ça suppose peut-être de revoir euh, l'aide euh, des ménages les plus défavorisés, en fléchant l'argent pour, pour, pour acheter. L'autre aspect, c'est aussi la responsabilisation du citoyen, c'est-à-dire que moi, dans, dans mon enfance, hein, je suis, je suis plus tout jeune, le budget consacré à l'alimentation, euh, c'était facilement 30% du budget de mes parents, qui nous nourrissaient bien. Alors j'ai eu une vie rurale, c'est déjà beaucoup plus facile. Aujourd'hui, bah, si je veux être un peu caricatural, il faut choisir entre le, le dernier téléphone portable qui coûte quand même une petite fortune et le bien manger des enfants. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, hein, ça, ça remplit le, les bibliothèques de travaux scientifiques. Aujourd'hui, l'alimentation, on va dire, conventionnelle, avec ce qu'elle trimballe de produits chimiques, que ce soit un peu de pesticides, un peu, de, un peu, un peu, un peu trop de sel, un peu, un peu trop de sucre, un tas d'additifs, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils sont à long terme nocifs pour la santé, ben Voilà, c'est un choix. Ce qui est bien, ce n'est pas, pas seulement la pandémie, c'est aussi quand même le, le nombre d'initiatives extraordinaires que ça, que ça a révélé chez les agriculteurs qui, dans la pratique de circuits courts, on va dire presque sauvages ou improvisés, qui sont faits, des centaines et des centaines, enfin à l'échelle du pays, c'est des milliers. Hein qui ont profité de l'expérience des premières AMAP, hein, des premiers circuits courts. Donc c'était dans l'esprit des gens, aussi bien chez les agriculteurs que, que chez les consommateurs, de prendre un téléphone, de se dire bah « ben voilà, euh, moi je donne mon téléphone à trois paysans et puis les gens autour de mon quartier vont, je vais approvisionner, je ne sais pas quoi, en salade, en légumes, un, un autre euh, en viande directement de la ferme, etc. » Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu, on a pu voir l'extraordinaire vitalité euh, du tissu paysan. Ça leur a redonné une place un peu au centre de la société, ça leur a redonné aussi une place de, je trouve, de, de médiateur entre, euh, entre le citadin et la nature. Reste aujourd'hui hein, peut-être à, à transformer l'essai pour que ça soit les bons médiateurs de, des pratiques agroécologiques, qui sont, qui sont l'enjeu qu'on a aussi bien sur le climat que sur la biodiversité et que sur la santé humaine.
0: Merci beaucoup Gilles Luneau d'être venu au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre documentaire réalisé en collaboration avec Antoine Rivière « Manger est un acte agricole ». Il sera diffusé ce soir à 23h20 sur France 3 Nouvelle Aquitaine et on pourra ensuite le trouver en replay sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval.